0: Кому война, а кому Ты в океане, ну как бы, алло.
1: А дело было в феврале, все ругают коррупционеров. Подолго над ним ржали. Так, почему, зачем? Дело нехитрое. Бунт иногда надо возглавлять. Дурноватая упоротая женщина. Ты вообще со странностями дама. Я давно живу на этом свете, милая.
0: Сегодня исторический день, когда мы с тобой записываем подкаст вдвоем, и вообще-то года два назад именно этого я и хотела. Но мы воспользовались возможностью подготовиться. Натренировались. Ну вот, и сегодня, поскольку видали с нами быть не может, вот будем вдвоем. У нас с тобой забавная задача э, попробовать все-таки выдержать формат подкаста, а не перейти на наш с тобой обычный тон, че-то такой, не знаю, как бы ты его описала. Не знаю, не сейн скажи как. В смысле, как мы с тобой разговариваем да, обычно. Да, да, как это обычно мы с тобой разговариваем без купер. О -о -о. И ну, юмор наш гораздо более черен, вот. Ну и опять же, да, я думаю, что мы с тобой дружненько пройдем здесь тест Багдэл, поскольку, в общем, мы и в жизни с тобой не, не сильно подпадаем под стереотип двух подружек, которые там мальчиков и шмотки обсуждают.
1: Вот, ну и здесь этого тоже не произойдет. Ну, в общем-то, правильно обозначила, потому что нам сегодня нужно, правда, выдержать формат подкаста, потому что у нас сегодня очень непростая тема. Да, мы сегодня поговорим о коррупции во время войны.
0: Ну, тема наша, соответственно, кому война, а кому мать родная.
1: Mm -hmm. Я думаю, что мало людей, которые не думают про это, да, которых это не волнует. Mm. Есть, конечно, счастливая категория людей, которые с этим не очень сталкиваются лично, да, но я думаю, что так или иначе, это сложная тема, mm -hmm. потому что... Mm, Видя какие-то вещи, подозревая какие-то вещи, попадая в поле информационной войны, очень легко потерять надежду, веру,
0: угу. потерять собственные ценности. И ну да и когда нападение, оно внешнее и про информационную войну, тоже в принципе можно понять, понять там это вброс, это вброс кремлеботов, да? ну так понятно, ну первое время на это ведешься, нервничаешь, а потом думаешь, а что это я в самом деле, ну так риторика чисто кремлеботовская, вот, а когда проблемы начинаются внутри, а они конечно начинаются, потому что как бы, какой бы ни была наша война, ну не знаю, Праведный, да, mm -hmm. а, все равно ну, какой-то человеческий фактор и исторический путь, и вот это кумовство и, и, и всякое прочее никто, к сожалению, не отменял, хотя
1: очень хотелось бы. Mm -hmm. Я думаю, что вот для чего мне важно поговорить про это, да, потому что... Mm -hmm. Правда, очень легко э, упасть в это, очень легко упасть в обвинения, очень легко начать искать врагов среди своих. Mm -hmm. да? И даже найти их тоже, в общем, не очень сложно. Дело не хитро. Да, дело нехитрое, правда. И тогда э, как будто бы вот эти переживания достаточно сложные, которые могут возникнуть у людей. Ну, отчаяние в самом крайнем варианте, да, или такой э, пофигизм, такой совсем, да, это. Я буду это за это. Слушай, а еще я же думаю, вот, мы с тобой сегодня в
0: составе двух психотерапевток. Да? То есть мы как бы с одной стороны, у нас обычный есть формат, с другой стороны, сегодня с нами нет видателя, который, правда, ну берет на себя функцию, в общем, такую. Обычного человека. Ну, как обычно. Обычного человека, который хорошо знает историю, например. Вот здесь мы можем как раз сфокусироваться на, на том, как это переживается, на том, почему это вообще может происходить, как это происходит, о защитных механизмах в том числе, ну, которые позволяют нам замечать или распознавать.
1: А, ну и любимый вопрос, что делать.
0: И любимый вопрос, что делать. Когда мы с тобой обсуждали... Возможные темы подкастов. Ну и, в общем, была озвучена это. Я про тебя вспомнила историю. Я, наверное, или попрошу тебя, или сама моей перескажу. Ты же жила в Минске, созна... большую часть сознательной, или не большую часть, кстати, сознательной
1: жизни. Я думаю, что скоро пройдет еще пару лет, да, и я сравняюсь по количеству жизни в Беларуси количеству жизни в Украине. Угу. А потом уже и перешагнуть да. рубеж. Вот, и ты мне рассказывала,
0: что в общем у тебя коррупции вообще в твоей системе не было как фа... расскажи эту
1: историю? Она ну, просто прекрасно. Которую? Это так это... много и так часто. Про шоколадку. О, да, боже, это очень стыдная история. Я расскажу. Так это было не в Минске, это было в моем родном городе Могилёве, но тем не менее это было в Беларуси. Это не потому, что это только Беларусь, да, я подозреваю, что спасибо мама, спасибо папа, спасибо мое окружение. И я учился тогда в институте, по-моему. И как-то мне было, в общем, плохо, я приехала к маме на выходные, и, ну, то есть девочка я была уже такая не маленькая, да? ну, то есть мне там было лет 16-17, я приехала к маме на выходные, и мне, правда, сплохело, и я так устала, я, ну, что-то совсем, и мне нужно было задержаться у мамы. Ну, понятно, вуз, нужна справка. Мама, как честный человек, предложила мне какую то значит, какого-то доктора, а я, правда, чувствовала себя плохо, да, но... Откровенно говоря, да, врач вряд ли выписал бы мне больничный. Угу. Пошла я к этому врачу. Он на меня посмотрел, говорит, что устала? Ну вот, давай тебе больничный на недельку. А мама перед этим э, выдала мне шоколадку, которая не то чтобы взятка, но а скорее благодарность. Я несу эту шоколадку честно, у меня дрожат руки. Мне очень страшно. Я не понимаю, что с ней делать. Я не понимаю, под каким-то. Как ее вручать? Мне, как ее сучить? То есть я, в принципе, ничего не понимаю. Дело было в феврале. Я помню, что я забрала справку, вышла из кабинета, села на детскую площадку, замерзшую, такой леденевшую на карусельку, на детскую какую-то, плакала и ела эту шоколадку. Потому что я так не смогла ее отдать. И ты знаешь, когда я иду на
0: какие-то компромиссы своей совести я прям вспоминаю вот этот образ. Ты сидишь
1: на детской площадке зимой, ревешь и жрешь шоколадку. Это правда. Ну, для меня это до сих пор так. Годы жизни в Одессе ничего не поменяли. Mm -hmm. То есть от слова совсем ничего, я по-прежнему не умею. Ничего отдавать, я по-прежнему не умею проходить мимо очереди, я по-прежнему не умею толкаться локтями, заглядывать в кабинет и говорить не только спасибо. Не на минуточку? Я да. на минуточку, да. Я по-прежнему этого делать не умею. И несмотря на то, что прошло много лет, я 15 лет живу в Одессе, казалось бы, вроде можно было уже научиться, но нет. Слушай, а вот любопытно
0: твое восприятие, потому что ты говоришь именно про Одессу, да, я ты здесь прожила всю жизнь, да, у меня в этом смысле ну, взгляд может быть замылен, но у тебя какой-то есть ну, контраст, что-то бросает себе в глаза, как устроена в Одессе, была, по крайней мере, да, система. Ну, если мы говорим даже не о коррупции, как о системе большой, да, где там распиливаются большие бюджеты, отмываются большие деньги, понятно, что мы в этот мир-то с тобой не очень вхожи, совсем не вхожи, я бы так сказала. Ну, а на уровне, знаешь, тут где-то взятку дать, тут где-то мимо очереди пройти здесь, с
1: кем-то договориться, ну. Я помню, знаешь, ну, какие-то такие очень простые вещи, которые были для меня шоковыми. Ну, например, я не могла себе представить ситуацию, при которой весь город знает, сколько стоит поступить в ту или иную ВУЗ. Ну, такое ощущение, как будто это печатают в газете, где-то в интернете ценник висит. Ну, это был шок для меня, да? Да, для меня шоком была история. Сейчас да. уже, кстати, с появлением, ну, по-моему, эта практика. Хотя,
0: что я про это знаю? Я уже не знаю,
1: да. Я говорю скорее вот о вещах 15-летней давности, с которыми я столкнулась. И это вызвало у меня, правда, шок. Или когда история про больницы. Мы все знаем, что там все за все платят. И вот это для меня было совсем ударом, потому что я не понимала, как человек. Я, я все время ходила за своим мужем, который, собственно, врач, и я ходила и спрашивала с другом: слушай, а если у человека нет денег, ну вот совсем нет денег, ему что, не принесут еды, да, ему не, не дадут поесть, ему не дадут, там, взять, ну, не знаю, не сделают перевязку. Ну вот как, почему, зачем, как это устроено? Ну, вот это, это правда было шоком для меня. Ну, то есть, какие-то такие очень простые вещи, когда ну, все знают, там, знали в то время, да, сколько стоит двойная и сплошная. Ну, вот ощущение мое шоковое было как раз от того, что все про это знают. Ну, что приятно. тарифы всем известны, но где о них узнавать, в общем? Тарифы всем известны и мало того, все в клуарах, э, ну не в клуарах, а каких-то все ругают коррупционеров. Я помню, я тогда очень революционно, конечно, выступала и возмущалась. Я говорю, если вы хотите отменить коррупцию в своей стране, давайте-ка вы переставайте оплачивать двойную сплошную. И убили, честно и... берите
0: ответственность за свои проступки.
1: Да-да, ускоренно увеличу документов. Вот ходите по всем инстанциям. Они, конечно, хихикали и говорили, ну, кажется, не, не хотим. Ну, потому что,
0: да, знаешь, вот фраза, значит, не хотите коррупцию, живите честно, она же при определенном при определенной ситуации звучит чуть ли не как наказание. Ну, типа, в смысле. По поводу, например, посещения врача. То, что ты называешь, ну, такой ну, взяткой практически, да, я называю благодарностью. И у меня искренне это так устроено. Ну, я думаю, ну, вот я прихожу к врачу, ну, отстояла даже свою очередь, пришла к врачу, например, в государственную поликлинику. И ну, врачи же в поликлиниках зарабатывают мало, а я же благодарна. С появлением частной медицины, во-первых, такой вопрос отпал. И ну, люди, которые могут себе позволить частную медицину, в общем, выдохнули с облегчения в какую-то какой-то момент, потому что в поликлиниках, правда, ощущение, что это как-то устроено, и как-то нужно все знать, ну, примерно как в ЖЭКе, знаешь. А. а с другой стороны, и, я не знаю, может, я, конечно, безнадежный оптимист, но вот я смотрю, сейчас семейные амбулатории появились, а вот там у меня, ну, я там делала вакцину, у меня там есть семейный врач, там у меня что-то рука прям не поднималась отблагодарить врача, потому что как-то вот эта система иначе выглядит, я не знаю. Слушай, ну и на
1: выходе тогда ты платишь ценник, который кажется тебе удовлетворительным ну, относительно зарплат, э -э, персонала. Да,
0: если возвращаться вот к этой истории о том, что не хотите жить в коррумпированном государстве, прекратите упрощать себе жизнь ну, обходом
1: правил. Ну, либо создавайте. Смотри, для меня вот это правда очень хорошая штука, да? Если. У тебя есть деньги, и ты хочешь делать все быстро, да, и не напряженно, и не стоять в очереди и попасть в кабинет к врачу. Тогда, когда ты хочешь, да, ты можешь пойти в клинику, официально заплатить денег, с ним будет официально заплачено, ну и так далее. Да. Вот вся вот эта прекрасная история. А те, кто не может этого сделать, идти да, в государственную клинику, стоят очереди, получают талончики. Не знаю, есть талончики сейчас в наше время. Ну, то есть это какая-то, знаешь, вот история про то, что бунты иногда надо возглавлять. Да, вот, э, я, ну, когда я получала паспорт, загранпаспорт ребенку, я увидела чудесное объявление о том, что если, э, по-моему, в ковид появившаяся да, услуга, мы приедем к вам домой, заберем ваши документы, сфотографируем вас дома и привезем вам потом паспорт тоже на Это прекрасная история, на мой взгляд. Ну такая очень ясная, очень понятная, которая ну, как будто бы исключает необходимость искать, да, исключает необходимость кого-то дергаться. Насколько она легальная, вот в чем вопрос. Я тоже, думаю, что там тоже договорники какие-то сработали. А, в смысле договорники?
0: Не баннер стоял? Ну, в смысле, какое-то частное лицо договорилась с клиникой, что будет проворачивать такую схемку за небольшие деньги. Людям удобно, им удобно, клинике пофиг. Но... А -а -а, про ну, конечно. Но протокол нарушен.
1: Вот смотри, я даже придумать такое не могу. Да, и а я, я, так, я так
0: делала, я так переоформляла свою квартиру. Ты вот честно скажу. Это, кстати, я это сделала и поняла, что кажется, Ой, господи, я вот понимаешь, внутренний конфликт начинается, потому что я правда так подумала, правда подумала, что последний раз, когда я ну, пользуюсь привилегиями работающей женщины, да. а, а с другой стороны я думаю, господи, а если мне еще раз придется переоформлять квартиру, бегать по этим инстанциям, серьезли, ну как бы м -м -м. и тут я понимаю, что вроде как возглавить этот бунт я не могу, но есть еще один. Ну, так, ладно, давайте я торжественно на весь, на все полтора человека нашего подкаста скажу, что я над собой работаю. Так, глядя в тебя в глаза, говорю, я над собой работаю. Но ты когда говоришь про возглавление бунта, тут же какая штука? Ну вот мы с тобой, например, откажемся от упрощения себе жизни. Ну, в масштабах там даже Одессы, Украины, это как бы вообще ни о чем. Ну, тот уровень, о котором мы говорим, он вроде как ни о чем. Мы, мы еще даже не перешли про взятки ГИшником, да, мы что это отдельная тема. Но когда мы сталкиваемся с тем, что мы делаем над собой усилия ну, жить в правовом государстве согласно законам этого государства, и видим, что вокруг все живут иначе. И ты думаешь, что я самый
1: лысый, что ли? И тогда я не понимаю зачем, Тогда как будто бы ценность моя в масштабах пиздеца, простите, она ну, такая слишком маленькая, да? и начинается прекрасная история, человек маленький, я ничего не могу сделать, Так работает система, и я в нее включён, и отчасти это правда. Ну правда, что может сделать одна дурноватая, упоротая женщина, Кому она сделать легче, если она будет ходить по очередям, да, и соблюдать все правила. Казалось бы, ничего. Но она что-то сделает для себя в этом. Да и не только. Я же все время всю войну бегаю и рассказываю про вот это
0: искусство капли в океане или правила крошки и нота. Поделись улыбку своей, и она еще не раз к тебе вернется. Она звучит у меня так, ну, внутри меня. О том, что если я, я откажусь от чего-то поделюсь с тобой. Вдохновлю. Ну, это как с сортированием мусора, знаешь? Угу. Помнишь, были такие времена, когда никто не сортировал мусор, а потом кто-то один в нашей компании начал. Мы сначала долго над ним ржали, через какое-то время нам стали стыдно. стало стыдно, потом мы начали друг другу скидывать ссылочки. Вот батарейки можно отправлять туда, вот крышки можно отправлять туда. Я тебе даже
1: больше скажу, это была я. Тот самый человек, с которого все ржали. Мне кажется, это была трошина все таки а тогда ты была мимо меня, например,
0: я делала это отдельно, похоже. Или делала это молча, или ты уже настолько, знаешь, своя, что как бы тебе можно. Ты вообще со странностями дама, знаешь, мало ли сколько у тебя вот этих загонов. Да, но в итоге получилось так, что как-то это стало в нашей среде, ну вот в среде наших коллег, ну, как бы ты не сортируешь мусор, ну, как бы, нет, не то чтобы мы тебя осуждаем, просто. Киты в океане, да, ну как да. бы, алло,
1: ну как бы, мы все делаем этот мир лучше. Слушай, а вот это хорошая штука, не то, чтобы мы тебя осуждаем, да. Давай так, достаточно известно, давай не будем дальничать, да, достаточно известный факт о том, что огромное количество людей, мужчин призывного возраста, выезжают за границу Ой, через какие-то красивые схемы. Да. Скажи, пожалуйста. Или некрасивое такое тоже было. но тем не менее. Как ты относишься к этим людям?
0: И я тебе прям свою историю расскажу. Не знаю, будет ли она кому полезна. Ну, меня накрыла на пятый день, я, по-моему, даже здесь об этом рассказала, накрыла меня крепко. Прям накрыла меня из серии Бежать, роняя тапки. Вот так меня накрыла. И я, значит, до того, как со своим любимым человеком эту тему обсудить, я успела нарыть пяток, значит, каких-то очень хороших схем. Ну, ты же понимаешь, как это делается. Ну, тут спросил, там спросил. Схемы, схемы, в общем, нарываются. Достаточно легко. Господи, я это говорю вслух, прилюдно. Ну, да, как бы все в курсе. Я просто озвучиваю реальность. Вот, я ну, пришла к Лёше. Я говорю, вот смотри, вот есть такой-такой-такой вариант. Мне тут страшно, я хочу, значит, с тобой уезжать. Он так на меня посмотрел и говорит, если тебе страшно, я тебя поддержу в том, чтобы ты уехал. Но я, говорит, Уважать себя не смогу. Я все понимаю, понимаю все риски, но я понимаю, с чем мне придется столкнуться, и я не хочу. И меня тогда таким облегчением накрыло, ну, прям, знаешь, волна облегчения по мне прошла. Во-первых, потому что ну, вроде как не я принимаю это решение, во-вторых, я точно понимаю, что без него я никуда ну, не хочу ехать, не поеду. В-третьих, меня попустило от такой ясности и очень ясного отношения. И отношения, которые у меня, правда, вызвало уважение. Это не значит, что мой муж там сейчас ну, служит, или что он очень хотел бы пойти на передовую. Нет, не хотел бы, да? Ну и я, естественно, как бы за него боюсь, да. То есть мы оба понимаем, что если придется, то придется, как бы, понятно. Но. И мы с тобой, кстати, эту тему обсуждали: да: о том, что я, например, не чувствую себя морального права откупать своего мужика от. Ну, за ЗСУ, да, от того, чтобы служить, куда-то идти. Ну, как бы я не считаю, что это правильно. Но со своей стороны я могу позаботиться о том, чтобы он служил в какой-то хорошей части. Ну, например. А -а -а. Ну, если у меня есть такая возможность. И это,
1: наверное, тоже... Я не знаю, как, как это трактовать. А я еще, знаешь, просто думаю, вот туда же, в копилочку, да, про то, что вот мое отношение к мужчинам, избегающим военных слуг, точно очень разное. На сейчас, да, и на тогда. Ну, то есть, вот, вот помнишь, да? я uh -huh. не очень понимаю эту схему там, в Украине, но в Беларуси я достаточно много видела людей, да, которые, у которых есть там выбор, да? ты идешь в институт, или ты будешь служить, или ты идешь туда, или там это военная кафедра. Да? военная Вот такие вот штуки, знаешь, и когда там ребята пытались как-то бочком протиснуться и не пойти в армию, и не терять вот эти два года, да? как-то мое отношение к ним было проще, чем, например, сейчас. Ну, потому что это тоже, знаешь, такие лазейки. И они понятны, и для меня, знаешь, они сильно усложняют с одной стороны. Да? То есть, невозможно сказать, что вот это плохо. Вот это однозначно плохо. Как будто бы в каждой новой ситуации это, этот поступок приобретает очень разные вещи. Угу. Я тебе даже мало того скажу. Я достаточно нейтрально отношусь к тем людям, которые уезжают. Потому что я понимаю, что у каждого из них своя история. У каждого из них какой-то свой мотив. И это не обязательно трусость. И у каждого, из них, у каждого из них свой вклад, в том числе, в победу. Да, правда. ну Потому что я знаю в том числе много достаточно успешных людей, которые уезжают туда со словами «я там буду работать, я буду прислать сюда деньги, от меня будет больше пользы». И я не могу не, не, не слышать этих слов, да? Это во-первых. А во-вторых, знаешь, ведь есть люди, которые уезжают с таким «и чё вы мне?». Да? Uh -huh. Есть люди, которые уезжают по каким-то своим причинам, им мучительно стыдно. И для них это решение, которое правда сложное. Оно такое маловыносимое. Ну, например, так, не знаю, так, так сложились звезды, да? так все совпало. И это касается семьи, это, кстати, отношений. В общем, много-много-много всяких разных личных вещей, неважно, сейчас каких. Но как будто бы это для них было сложное решение. И тогда это тоже два разных отношения моих к этим людям. Ну да, и поскольку мы
0: говорим с тобой все таки как психотерапевты, потому что с точки зрения закона они совершили преступление. Ну, тут как бы нет разночтений. Ну, это очевидно. Да. По-человечески, ну, да, рука не поднимается осудить. Рука поднимается осудить противных, мерзких, неприятных мудач мудачел. Вот их у меня рука поднимается
1: осудить, даже если закон не нарушили, знаешь. Есть же еще один, да, это не только про выезжающих, да, есть еще один э, момент, достаточно сложный и тяжелый, с которого ты начала. Да, это кому война, а кому мать родная. И ни для кого не секрет, это не специфика нашей страны, или не специфика нашей войны. А, война... Не специфика Украины, правильно. Не специфика Украины совсем. Война это всегда очень большие вложения, это всегда очень большие затраты. И всегда это очень большая, большая нажива. Угу. Это очень большая прибыли. Даже официально. Ну, то есть тут даже не в коррупции дело. Дело в том, что обязательно есть люди, которые зарабатывают на войне. Всегда есть люди, которым выгодна эта война, иначе войны просто не происходили. Конечно. И вот эта история, кому война, кому мать родна, она, правда, сейчас очень сложна. И мы периодически видим не только вбросы, да, но какие-то разговоры, да, какие-то распилы гуманитарки, там еще чего-то, да, про продажу гуманитарных продуктов прямо на полках магазина, да, то есть вот эти же разговоры, ну, все их читали, да, там чуть ли не с первого дня войны происходит. А как ты думаешь, это история про то, что ничего
0: личного, это история про, ну, страдания страданиями, ну, переселенцы переселенцами, ну, что нибудь что что ли? Ну, какая
1: мотивация? Я думаю, что мотивация здесь только лично, я думаю, что таких, ну, я во всяком случае так думаю и почти на это надеюсь. Мне кажется, когда есть вот этот процесс, когда я думаю о других, да, о том, как мои действия отразятся на других, то вот тот вариант, который ты предложила, да, он какой-то совсем такой ужасный. Я думаю, что просто, что они не думают про это. Вот, ну,
0: вот Прям здесь, здесь хочется сделать короткую вставку о динамики раз развития личности с точки зрения способности контактированию. Ну, есть разные уровни развития личности, да. Угу. От такого, не знаю, уместно ли это сейчас говорить, но что-то вспомнилось, да. От такого совершенно средового, когда есть я, есть окружающий меня мир, и я в нем как в коллблодных водах болдыхаюсь. И для меня... Ну, как бы комфортно-некомфортно. Вот это примерно уровень самоосознавания, самоопределения. Вот я не очень понимаю, что я хочу, куда я хочу плыть, что мне нравится, что мне не нравится, что я за личность. Да? Я как-то скорее ну так, ориентируюсь в этом мире с точки зрения, комфортно мне в нем или некомфортно. И другого человека там еще, еще нет. Ну, вот, в метафоре это скорее такой младенец, которому мир что-то все время дает. Этот младенец что-то берет, что-то выделяет. Но там еще нет никаких отношений. Следующий уровень, когда появляется потребность, когда младенец уже, ну, младенец уже, там, более крупный младенец, орёт, показывая на грудь, и понятно, что он хочет есть. Или не, не,
1: на грудь он не показывает, тут история гораздо хуже. Да? он орёт, угу. а ты, мол, догадайся. Мне да. холодно, там, я есть хочу, мне скучно, мне просто вожжа под хвост попал, мне, мне болит что-то. Да? Ну там фишка какая, что если ты ему даешь
0: что-то, если ему это не подходит, то он, он, продолжает он это отталкивает и продолжает орать. А mm -hmm. если что-то ему подходит, он это берет, То есть он уже как-то различает, mm -hmm. что ему надо. Но там тоже еще нет отношений. Там есть человек, у которого есть что-то, что мне надо. Сам человек при этом вообще значения не имеет но у него есть что-то, что мне надо. причем это может быть мой друг, это может быть мой там не знаю брат, мой подчиненный, мой знаете, вообще пофигу совершенно, да. но у него есть то, что мне надо. я буду у него это получать ором, ну как-то так. вот, ну там тоже еще отношения нет. третья стадия это уже тот был функциональный, этот объектный когда у меня может начать появляться привязанность. Мне что-то нужно от этого человека, но мне нужен этот человек. Вот если на предыдущем уровне людей можно менять местами. Ну, один, второй, какая разница? Главное, чтобы что-то именно ну, получать. То здесь уже важно, я хочу получить что-то именно от этого человека, не от какого-то другого, а именно от этого. Ну, и, 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 и здесь важно следующее. Тут на этом уровне нет эмпатии. Ну, то есть человек мне этот нужен, но что он хочет, что он может, что чем ему чем он занят, чем вообще меня не интересует. Ну, то есть, грубо говоря, я тебе буду звонить 3 часа ночи, потому что именно тебе я хочу рассказать, чем закончился сериал, который я вчера до 3 часов ночи смотрела. Кстати, правда, хочу. Вот. Но я сдержалась. У тебя есть эмпатия. У меня есть эмпатия, да. Меня это спасло. Определенно. Вот. Я буду у тебя звонить три часа ночи и даже не услышу, что ты недовольна. А если услышу, что ты недовольна, удивлюсь, потому что ну, я же к тебе пришла. Ну, как-то тебя это должно радовать. Я же вот к тебе пришла. Да? Ну, это такой уровень, где уже отношения какие-то возможны, но отношения без эмпатии, как мы знаем, это достаточно ну, грустная история. А долгоиграющая может быть, но грустная. Вот, и последний уровень такой описанный, потому что с моей точки зрения есть еще один. Следующий уровень субъектный, где я это я, ты это ты, я переживаю как-то себя и замечаю тебя и твои переживания. Реализуя свои потребности, мне важно, чтобы твои потребности тоже были реализованы. Ну, или если они входят в конфликт, я способна как-то этот конфликт выдерживать. Вот, ну и четвертый уровень отношений. Это, отношение, это, здесь, это, это здесь. отношение с Богом, но как бы с Богом, с высшей сущностью, там, духовный уровень, которого я еще не достигла, поэтому рассказать про него не могу ничего. Вот. И если мы говорим с тобой про таких вот ну, людей, которые способны наживаться на войне, которые способны ну, как-то не учитывать а общие интересы, учитывать только свои интересы, мы, конечно, говорим о функциональном уровне. Мне надо, и мне пофигу на контекст. Это такой тогда
1: эгоцентризм, угу. такой очень сильный, да, тотальный. Это когда есть я, и есть мои потребности, и есть мое хочу. Самое главное – это мое хочу. И это нормальный этап развития человека. Да, То да есть конечно. Мы, мы все проходим через это? Конечно. просто выходим ли мы оттуда. Да. Да? А есть еще такая очень интересная вещь, когда происходит некоторая сортировка. Да? Вот есть три человека, которых я учитывала. А все остальные это некоторые, ну не знаю, это такое поле возможностей, да? это обслуживающий персонал, да? это мои ресурсы, это вот туда же, мне mm -hmm. кажется. Да? На самом деле, это очень смешная штука, потому что мой как раз ребенок в фазе вот того самого экоцентризма сильно вымораживает. Да, <сёк> я была у тебя в гостях недавно. <сёк> да, 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 да. И я помню, что ä, я как-то жаловалась своему другу и говорю, блин, слушай, я способна запугать вообще своей злобностью. Кого угодно. Кого угодно, все сообщество, все приседают на жопки, складывают и ушки. Я, по-моему, году, <сёк> году,
0: году на седьмом поняла, что в общем...
1: Можно этого не делать. Да. и Два существа, которые мне не боятся от слова никогда, ни в каких обстоятельствах, скорее насмехаются над, ну, например, моим раздражением, да, или моей злобой, или там еще чем-то. Это мой сын и мой кот. Я ему это сказала, посмотрела, говорит, Джонечка, ну, это потому, что и твой сын, и твой кот воспринимают тебя как свою собственность, обслуживающий персонал. Это хорошие слова для этого, да? Это моя собственность. От моей собственности хочу того, чего я хочу.
0: Ну да, если холодильник что-то перестает морозить или выдавать мне еду сам, вот холодильник, это что-то mm -hmm. что он вышел вообще из берегов. Ну что, я его бнуть могу, например, сильно или потрусить.
1: Mm -hmm. Потрусить, а потом, ну, выбросить. Да. да, и купить себе новый холодильник, и даже еще и получше, и никакой грусти mm -hmm. не будет связанной со старым холодильником, ну разве, что когда-нибудь в, в 70 лет я буду сидеть и вспоминать, а помнишь, вот это, а мне кажется, а есть люди, которые настолько эмпатичны, Ой, что... Ой, Женя, а ты часто холодильник вспоминаешь? Вот скажи. Да. Мне.
0: Потому что ты к нему, блин, привязана. Я к своим холодильникам тоже привязываюсь. Я вообще привязываюсь к чему угодно, это да капец. Даже к шкафу, да? Ну да, ну то есть, как-то я с теплом вспоминаю, там, помню, какие я
1: привозила магнитики. Как... Ну. Да, -да, -да. Ну, а а снимать с... отношения
0: с холодильниками, это,
1: конечно, очень по-нашему. Это очень по-нашему. Это такая просильная деформация. Я помню один холодильник, который был у меня в Минске на съемной квартире. Это был такой, знаешь, старенький непротекаемый, с такой ручкой, да, которую нужно было там, на себя нажимать. <сас> а <сас> вот лично <сас> то, то какие-то эти скороварки, <сас> то холодильники. <на> <сас> я давно живу на этом свете, милая. <сас> Достаточно давно, чтобы это
0: помнить.
1: <сас> И, ну, если там у меня уже вообще смешное отношение к вещам, да, я не люблю. Выбрасывать вещи, ну, пока они работают, ну, пока не рабочие, поэтому мне очень сложно менять технику, мне очень сложно менять телефон, я предпочитаю их кому-то отдавать, ну, тому, кому они нужны, у кого они будут дальше работать. То есть мне прям очень сложно, я как будто бы прерываю жизнь.
0: Акция «Женя, купи iPhone, у меня вот сейчас это, какой, пятый или шестой
1: год, вот и война еще не выиграла, но я уверен. Победу. Не, не, ни в коем случае, я, я не, не хочу. Вот, Но это, это тоже такой, это уже наш, да, наша профдеформация, наш перекос, когда мы можем вступать в отношении с кем угодно и с чем угодно, да, и даже по отношению к холодильнику переживать некоторую эмпатию. Помнишь историю про то, что кран болеет и неплохо? Mm -hmm. Да, я, кстати, расскажу эту
0: историю, она, она достаточно забавна. У нас значит администратор, наш, администраторка нашего офиса, такая удивительная совершенно барышня, тоже психолог, в общем, с чувством эмпатии за грани вообще. И у нас поломался экран в офисе. Она написала объявление, кран не работает. И дальше к ней подходили ну, люди, посетители нашего офиса и говорили, а давайте, ну, там, чё, в смысле не работает? Возмущались, в общем, там, все время какие-то советами лезли. Да. Значит, давайте сантехника, а вот у меня вот хороший сантехник. И значит, администратор какой-то задолбала через какое-то время. Она поменяла объявление, она написала.
1: Я, я сейчас да, тут точно так не вспомню. Но то ли ему плохо, то ли ему грустно. То ли устал от работы. ну что-то да, устал такое? от работы, грустить дайте ему отдохнуть. Да? И в этот момент риторика поменялась. Риторика сразу поменялась уже. сразу
0: же, потому что коллеги и клиенты офиса приходили, говорят,
1: говорили, бедненький, ну
0: что ж ты так устал. Ну я тоже устал, да, сразу к этому можно было присоединиться.
1: Да, и тогда, если мы возвращаемся к истории про переживания вот этих всех событий, да, переживания новостей, переживания вброса в том числе, да, когда, с одной стороны, мы очень хотим, чтобы это было не так, с другой стороны, зная наши реалии, подозреваем, что это вполне может быть так. И, может быть, даже оказываемся правы, кто знает. Нас туда не пускают. У -у -у. Мы про это не знаем, правда, Да подлинно, Но сомнения посеяны. И тогда вот эти сложные переживания, важно, чтобы они, на мой взгляд, да, не подрывали собственную систему ценности.
0: Да, вот я, наверное, здесь тоже скажу, потому что мы понимаем, что в этом информационном потоке, даже если этих блин, коррупционеров не брать, Каждое публичное лицо действует в каких-то интересах. Это не всегда интересы его лично, это могут быть интересы его компании, это интересы его... ну, в общем, какие-то интересы преследуют. Не мои точно. Вот что важно запомнить. Вот этот конкретный политик лично мои интересы ну, не преследуют. В далекой перспективе хорошо думать, если так. Да? Но сейчас у него другие задачи и цели. А у меня остаются мои задачи и цели. И что самое важное, это о чём ты сказала, у меня остаются мои ценности. И в тот момент, когда я ну, подпадаю да, под ожидания какие-то, например, я могу эти ценности легко потерять, мне их потом еще восстанавливать. Угу. Теория
1: соленого огурца. Ну, когда если м, свежий огурец положить в банку солеными огурцами, то он просолится. Угу. И правда, если человека поместить в среду, да, есть большой шанс, что он просолится. И иногда это очень сложно. Иногда очень сложно не просолиться. Иногда очень сложно противостоять и отращивать себе толстую шкурку, сохраняя свою ну, какую нежную мякоть внутри. Интересно, обратно это работает? А если соленый огурец не, -не, -не да
0: банком... ты... Я вот о чем подумала, Свежий? что если ты свеженький огурчик. Ну что-то тебе очень нравятся соленые огурчики. Угу. Тоже такой хочется быть такой солененькой
1: такой. Тебя Тебя все хвалят. Кто хвалит свежие огурцы? Никто, а вот солененький. А -а -а. Да, да, да. И подводочку, и
0: подборщик. Mm. Вот. Ну да, если хочется просолиться, конечно, имеет смысл тусить
1: с солеными огурцами. Если с хочется тусить. сохраниться, то, наверное, все-таки стоит держаться подальше. Mm -hmm. Ну, иначе э, просто законы физики. Ничего личного. Но рано или поздно этот момент наступит. Аминь. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.